0: Hoje eu vou ler o segundo capítulo do livro Menino Sem Pátria, do Luiz Puntel, publicado na coleção Vagalume pela editora Atkin. O primeiro capítulo eu li no episódio passado do podcast. O Sino do Dia do Ricardo Com o tempo, a vivência na pequenina Canaviápolis foi se tornando insuportável. Seu Valdemar, o zelador e porteiro do prédio onde morávamos, logo depois do quebra-quebra do jornal, avisou o papai. Seu Zé Maria, eu gosto muito da família do senhor. Seus meninos são muito educados. O senhor sempre que pode me ajudar muito. Eu queria dizer... Fale, seu Valdemar. papai adivinhava que por trás do jeito reticente do zelador havia uma notícia ruim. Estiveram procurando pelo senhor. Seu Valdemar finalmente conseguiu desembuchar. Quem? Não quiseram dar o um nome, mas me pareceram estranhos. Não estavam com cara de bons amigos. Perguntaram em que andar o senhor morava, mas não fizeram questão de subir. Parece. Parece? meu pai perguntou preocupado. Parece que só queriam confirmar. Ou então fazer guerra de nervos. Papai falou mais para si do que para nós ou para o zelador. O, o, do... o que o senhor falou, doutor? Nada não, mas de qualquer forma, seu Valdemar, obrigado. Ao tomarmos o elevador, papai estava visivelmente preocupado. Querendo disfarçar o nervosismo, ele passou a mão pela cabeça do Ricardo, gracejando. E aí, Rico, para quando foi adiado o final do campeonato? Que campeonato? Ricardo ainda estava bronqueado com a interrupção da partida. Aquele que foi interrompido pelas cacholetas da mamãe? Foi adiado o sino do dia. Sino do quê? Rimos da confusão que Ricardo fez. Ah, você quis dizer sine die. Essa é uma expressão latina que quer dizer sem dia marcado, indeterminadamente. É isso aí, os craques estão se recuperando do tombo que levaram ao cair da mesa. Ricardo, Ricardo desculpou-se. Chegamos ao apartamento até aliviado com o sino do dia, do Ricardo. Mas durou pouco a, descontra a descontração. Nem bem entramos na sala, o telefone tocou. Papai correu a atender. Alô? Ficamos olhando para ele, franzindo a testa, um gesto que sempre fazia quando, es quando estava escutando algo que o magoava. Papai ficou ouvindo. Depois desligou, dizendo... Era engano. Não era. Eu e minha mãe sabíamos que não era, mas não insistimos. Do outro lado, certamente havia uma voz de homem ordenando que ele não voltasse a publicar certos artigos. E isso eu mesmo pude comprovar no dia seguinte quando jogávamos bola. Pouco movimentada, nossa rua permitia verdadeiros rachas de futebol. Naquele dia eu estava no gol, já que de bola eu sou uma negação. O Arthur fez um lançamento em profundidade para o irmão dele, o Hugo, o Hugo Rosestraten, nossos vizinhos. Hugo abriu para a esquerda, fintou nossa defesa inteirinha e carimbou com vontade. A bola bateu na trave improvisada e foi parar no fundo da rede. Como não havia rede, a bola correu solta pela rua. Enquanto o meu time reclamava mais garra, eu saí correndo atrás da bola. Um criolão forte, careca que nem o Kojak, me esperava com a bola entre as mãos. Ao devolvê-la, sorriu para mim, aproveitando para certificar-se sobre meu nome. Você é o filho mais velho daquele jornalista que escreveu sobre o padre torturado, não é? Seu nome é Marcos, certo? Pois diga para seu pai, Marcos, que não publique mais essas coisas, viu? Na hora nem liguei o que ele falou. Estava chateado. A defesa não segura o Hugo e eu é que tenho culpa. Pô, Marcão, assim não dá, né, meu? O Leandro Bordo, nosso ataque, reclamou. A gente se mata lá na frente e você pisa no tomate. Até o Rodrigo Pantone veio tirar satisfação. Os bananas da defesa não seguram o cara e eu é que sou o culpado, reclamei. No banho, logo depois, repassando as jogadas, dei de cara com o um Negão sorrindo para mim, entregando a bola e perguntando se eu era o filho do Zé Maria, mandando um recado para ele. Na hora do jantar, relatei o fato. Meu pai disse para eu não ligar. Não se importe, Marcão, deve ser coincidência. Não era. À noite, eu estava lendo um livro, deitado em minha cama, e a conversa em voz alta no quarto de papai chamou minha atenção. Aproximei-me da porta e escutei o diálogo dos dois. Devemos ficar prevenidos, tereré. O clima, na verdade, é de guerrilha urbana. Nesses dois anos, só para você ter uma ideia, sumiram com um monte de gente, mataram dois líderes comunistas e decretaram até a pena de morte. Em contrapartida, os guerrilheiros sequestraram dois embaixadores e um cônsul. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, logo depois papai retomou. Você escutou o que o Marcão me disse ainda na hora do jantar? Escutei. Isso me deixou preocupado. É, eles estão fechando o cerco. Ainda hoje eu notei que o nosso telefone está sob controle. Notou? Mamãe perguntou com a mesma atenção na voz. Foi na hora do almoço. Eu estava telefonando ao professor Carr Para acertar uns detalhes de uma matéria sobre a prisão dele. Ele também foi preso? Digamos que foi detido. Há pouco tempo, no final do ano passado, ele comentou com os alunos sobre a tortura do padre. E foi detido por isso. Pois na hora em que eu falava com ele, ouvi um, clien... ouvi um clique no telefone. Como se houvesse alguém mais na linha. Agora o Marcão conta esse negócio do futebol. Você acha que corremos perigos é Não acho. Corremos. Eu não queria comentar isso com você, mas lá na redação... Redação ou o que sobrou dela, o pessoal comentou que não só ele, mas outros professores da universidade foram presos. O negócio anda feio. E se você vai confirmar, ninguém informa nada. Dizem que não sabem de nada, que não há prisão nenhuma. Então é preciso tomar cuidado. Eu não queria alarmá-la, Tererê. Sabemos que você está grávida, mas é melhor ficarmos de olho vivo. Menino Sem Pátria, de Luiz Puntel. Peço desculpa pela leitura desajeitada em alguns trechos que eu errei ou enrolei a língua, mas eu não quero me preocupar tanto assim com a qualidade, antes feito que perfeito, como diria um amigo meu. E... Que livro bacana.